0: Das gewünschteste der Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Katja Seide. Bei uns im Studio ist Dr. Rupert Dernick, er ist niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder da sind, Herr Dr. Dernick. Wir hatten mit Ihnen schon eine ganz tolle Podcast-Folge vor ein paar Wochen zum Thema Schulreife. Also wenn ihr da Kinder in dem Alter habt, unbedingt anhören. Sie sind nochmal zu uns gekommen, weil wir heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen wollen. Kindliche Erkrankungen, Fieber und Krämpfe, die man als Eltern kennen sollte. Der Fieberartikel bei uns im Blog, wenn ihr das mal nachlesen möchtet, wurde sehr, sehr viel gelesen und wir wollen heute darüber sprechen. Die erste Frage ist, welche Funktion erfüllt Fieber denn überhaupt?
2: Fieber ist unser Wachhund. Fieber ist genial. Fieber ist eine tolle Erfindung der Natur. Und wenn es noch nicht erfunden wäre, dann müsste man es erfinden. Es gibt nichts, was das Immunsystem mehr zu Überstunden anspornt. Es ist fantastisch, wie die Rädchen ineinander greifen und die Erreger einfach überhaupt keine Chance haben. Die Kinder bauen einfach so ein Feuerwerk auf von Immunfunktionen und spülen nachher mit Schleim und Durchfall die Erreger gnadenlos nach draußen. Also Star Wars ist da echt ein Langweiler dagegen, wenn man sich mal anguckt, was immunologisch bei Fieber passiert. Aber vor allem ist eben ein beschützender Wachhund. Und die Tatsache, dass wir Fieber haben, bedeutet schon, dass wir uns gesund machen. Und das ist eben die wichtigste Funktion des Fiebers. Und wenn Eltern bei mir fragen, ja, wann soll man denn Fieber senken? Dann sage ich, ja, wenn Sie einen Wachhund haben und der bellt, ja, dann gucken Sie nach, was los ist und stopfen nicht dem Wachhund das Maul. Und wenn er ganz besonders dolle bellt, dann kommen Sie auch nicht auf die Idee, dem und das Maul zu stopfen, sondern dann gucken Sie erst recht nach, was los ist und vielleicht rufen Sie auch die Polizei. Also mit hohem Fieber gehen Sie vielleicht auch zum Arzt. Aber das ist mein großes Anliegen. Ich habe so eine Dr. Dernix Daumenregel, nenne ich das. Das heißt, Fieber senken niemals, Schmerzen lindern immer.
1: Ja, also ich bin sicher, da sitzen jetzt ganz viele äh, vor unserem Podcast und sagen ehrlich, weil, um, um, wenn ich mal ehrlich bin, also der erste Moment, in dem mein kleines Baby zum ersten Mal Fieber hatte, so wirklich über 40 Grad, war der allererste Impuls, wirklich zu sagen... Das muss so schnell wie möglich runter das arme Kind. Also es war relativ ruhig, dann noch gut gelaunt. Aber der erste Impuls von ganz, ganz vielen ist wirklich zu sagen, ich will das Fieber senken, damit es dem Kind besser geht. Aber das ist ja dann, wenn ich das höre, was Sie sagten, völlig kontraproduktiv.
2: Das ist zumindest suboptimal. Aber ich kenne das sehr, sehr gut in meinem Buch Topfit für die Schule, wo es ja eigentlich um Schulvorbereitung geht, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, habe ich auch ein Kapitel Fieberdurst und Durchfall, weil das so eine wichtige Kompetenz von Kindern in den ersten Lebensjahren ist, sich allein gesund zu machen. Und da oute ich mich, warum ich im Krankenhaus immer Fieber gesenkt habe. Also ich bin so geprägt medizinisch, dass man Fieber ab 39,5 senkt und ich habe es nie hinterfragt. Bis zu meiner Facharztprüfung, als mich der Kollege fragte, und wann soll man Fieber senken, Herr Kollege? Und dann habe ich fünf Minuten mit hochrotem Kopf rumgestottert und habe gedacht, ich falle durch die Prüfung, weil ich das nicht weiß. Heute weiß ich, es gibt einfach keinen Grund. Ich suche seit 23 Jahren, solange ist diese Prüfung her, suche ich nach einem Artikel irgendeiner wissenschaftlichen Publikation, die jetzt sagt, das ist sinnvoll, Fieber zu senken. Das Gibt es tatsächlich
1: nicht. Ja, ich habe auch gesucht und bin nicht fündig geworden. Aber es ist ja so, dass viele Kollegen als erstes sofort Fiebersaft verschreiben. Also wenn man mit einem verschnodderten Kind in die Praxis kommt, dann ist die erste Frage, haben Sie denn noch ausreichend Ibuprofensaft im Schrank? Sonst schreibe ich Ihnen sofort auf.
2: Genau. Und bei mir ist das so, wenn man sagt, ich brauche noch Fiebersaft, dann sage ich, Fiebersaft kenne ich nicht. Meinen Sie vielleicht Schmerzsaft? Schmerzhaft bei Fieber. Ja, ja, das meine ich. Den schreibe ich Ihnen gerne auch, kein Problem. Fieber senken niemals, Schmerzen lindern immer.
0: Okay, aber also es ist ja tatsächlich auch so, ich merke das an meinen eigenen Kindern, wenn die Fieber haben, dann liegen die ganz ermattet im Bett und schlafen ganz viel. Und ich denke, wunderbar. ja, Genau das, was der Körper braucht, nämlich Ruhe und ein bisschen Erhöhung, damit die Viren da irgendwie verbrannt werden. Wenn man den Kindern aber Fiebersaft gibt sind die top fit. Das und ist eine halbe Stunde. Aufgedreht. Total. Und noch Halbe als sonst. Stunde wirkt mhm. das. Und dann plötzlich rennen die und hüpfen die durch die Wohnung, sind überhaupt nicht mehr, also wirken gar nicht mehr krank. Und ich denke immer so, okay, aber geh wieder ins Bett, aber kriegt man nicht, weil sie möchten sich ja bewegen. Also es ist tatsächlich so, dass ich für mich festgestellt habe, Fiebersaft funktioniert nicht, weil meine Kinder dann denken, sie sind gesund und sich dann oder ihren Körper viel, viel zu stark überfordern.
2: Ja, und dafür gibt es den Begriff des Sickness Behavior, des Krankheitsverhaltens, dass tatsächlich unser Gehirn die Entzündungsreaktion im Körper detektiert. Das Interleukin 6 ist da das, was wir sozusagen messen. Und lange bevor die Ärzte messen können, was das ist, misst das Kind das. Und man sieht das vor allem halt daran, dass das Kind sich eben hinlegt irgendwie schlapper ist, weniger soziale Interaktionen zeigt, Sicherheit zeigt. Das ist also ein ausgekügeltes psychisches System, was da auch dahinter steckt, was bei Fieber auch aktiviert wird, dass wir uns eben so verhalten. Und viele Eltern sag mal, verwechseln das und sagen, meinem Kind geht es ja so schlecht, deswegen habe ich das Fieber gesenkt und dann frage ich ja, was heißt denn schlecht? Und im günstigen Fall sagen die das ja, es hat sich hingelegt und nur geschlafen und mal getrunken und dann sage ich, nee, das ist super. Es gibt natürlich Kinder, die sehr viel krängeln und weinen, auch wenn man Mittelohrentzündung hat, dann hat man starke Schmerzen und das soll man natürlich dann auch lindern, aber dieses allein das Kind legt sich hin, das ist schon mal eine gute Sache und Dr. Dernigs Daumenregel Nummer zwei heißt, wer trinken und schlafen kann beim Infekt, der braucht keine Medizin. Okay. Ja, super, ganz wichtig.
0: Äh, ab wann sollte man denn zum Arzt gehen? Also wir, wir Eltern sind ja nicht ausgebildete Ärzte und die meisten Eltern sorgen sich sehr stark um ihre Kinder. Also gibt es auch eine Dr. dernix Daumenregel dafür, wann man zum Arzt geht?
2: Ja, wobei das im Einzelfall müssen, dass die Eltern immer alleine entscheiden. Die wichtigste Regel heißt nämlich, wenn sich das Kind ganz und gar anders verhält als normal, dann sollte man zum Arzt gehen. Das heißt, der erste fieberhafte Virusinfekt, da kann man das als Eltern schlecht sagen. Den Eltern, die haben immer den Eindruck, das Kind ist apathisch. Der Arzt denkt, Mensch, ich muss den auch aus der Spielecke hier organisieren. <lacht> so apathisch ist der gar nicht. <lacht> ähm, aber die sagen, er spielt halt viel weniger. Das ist für die Eltern schon mal unruhigend. Und da mit dem ersten Effekt kommt es zu dieser Normierung, dass man sieht, wie ist denn mein Kind normal, wenn es krank ist? Was ist denn mein, ah, okay. das sickness Behavior für ein Kind? Mhm. Und wenn es dann beim 14. Infekt noch viel, viel kränker ist und eben kaum noch die Augen aufmacht und die Mutter wegstößt und jetzt auch nicht mehr richtig reagiert auf dann merkt man, okay, das jetzt ist nochmal ganz, krank, ganz anders. Genau. Und jetzt muss ich wieder hin. Und von daher beim ersten kommt man fast nicht drum herum, einmal hinzugehen, um zu gucken, Doktor, ist das so in Ordnung, dass man eine okay. Rückmeldung kriegt? Mhm. Und es gibt so drei Daumenregeln. Das eine ist, die ersten drei Monate ist Fieber immer ein Alarmzeichen. 90 Prozent gehen zwar gut aus, aber Fieber in den ersten drei Monaten hat 10 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es eine schwere bakterielle Infektion ist, die mitunter tödlich ist. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Da muss man innerhalb von 24 Stunden zum Arzt und wenn das Kind spuckt und sehr schlapp ist, auch direkt. Okay. Das ist aber sehr selten. Und je älter das Kind wird, desto gelassener kann man werden und sollte vor allem gucken, gibt es denn eine Ursache für das Fieber. Fast alle Fieberepisoden sind durch fieberhafte Infekte, also durch Virusinfekte bedingt. Da haben wir Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Durchfall, vielleicht am Anfang ein bisschen Spucken. Mhm. Und wenn wir das sehen, können wir ziemlich gelassen bleiben, ist ein Virusinfekt bleib entspannt. Gerade nach dem ersten Geburtstag rate ich dann, drei Tage abzuwarten. Wobei die Eltern die drei Tage immer anders zählen als ich. Deswegen würde ich das nur gerade erläutern. Ja. Wenn das Kind Montagabend anfängt zu fiebern, ist die Mutter am Mittwochmorgen da und sagt, ist schon der dritte Tag. Mhm. Ich sage dann Montagabend gefiebert, auf Dienstag, auf Mittwoch, auf Donnerstagabend. Wenn es Freitag noch fiebert, dann sollte man sich anfangen, Gedanken zu machen. Okay. Also wirklich 72 Stunden und noch die Nacht dazu, mhm. weil die Biologie der Virusinfektion ist, dass man eben nach 42 bis 96 Stunden hat man so einen Tag, wo es besser geht. Leider, gerade in der Grippensaison, kommt danach nochmal drei Tage, wo es wieder schlechter geht. Aber wenn man diesen typischen Dromeda-Verlauf hat, drei Tage Fieber, ein Tag geht wieder gut, drei Tage Fieber, weißt du, ist ein Virusinfekt, Brust und nicht zum Arzt. Es gibt fast keine Erkrankung, die diesen Fieberverlauf und Husten, Schnupfen, Heiserkeit macht. Okay. Und dann kann man also wirklich auch mal eine Woche Fieber im Prinzip als erfahrene Eltern zu Hause bleiben. Aber wenn das Kind eben am vierten Tag des Fiebers immer noch hochfiebert, dann ist es ein guter Grund, doch mal den Doktor schauen zu lassen.
0: Okay. Und gibt es auch Fieber, das irgendwie ein Fall für die Rettungsstelle ist, wo ja. Sie sagen, sofort los?
2: Ja, also das eine ist eben, also vielleicht nicht Rettungsstelle, aber eben die kleinen Säuglinge, da muss man genau drauf gucken. Dann Fieber, was mit Bewusstseinstrübung einhergeht. Ja, das Kind ist nicht mehr richtig ansprechbar. Fieber, was mit starker Luftnot anhergeht, Also das Kind atmet, schwer keucht, hat hohes Fieber. Fieber, was so mit Hirnhautentzündungszeichen einhergeht. Das heißt vor allem Erbrechen, höllische Kopfschmerzen und das Kind kriegt das Kinn nicht mehr auf die Brust oder hat so komische Hautblutung, die sie nicht wegdrücken lassen. Aber da sind die Kinder alle sehr krank dabei und das ist dann schon ein Grund, zügig zum Arzt zu fahren. Und wenn man halt keine Möglichkeit hat, selbst zu fahren, dann kann man eben auch mal die 112 Rufen. Also gerade so bei Atemnot kann das schon auch sinnvoll sein.
1: Also man merkt wahrscheinlich als Elternteil relativ gut, ob es jetzt wirklich ernster ist oder nicht. Also das sagt einem wahrscheinlich der Instinkt so, oh, das geht jetzt über das Übliche hinaus. Genau, um, nach dem dritten ich, weiß man das. Mh. Mhm. Aber im Zweifel denke ich jetzt lieber einmal zu viel als zu wenig oder wie sehen, das, wie sehen Sie das?
2: Also gerade im Säuglingsalter, ja.
1: ja also und Säuglingsalter ist bis, 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 einem,
2: bis, bis zum einem ersten mehr. Geburtstag okay. und besonders bei den Kindern, die sonst nichts haben. Wir haben zwar meistens auch nur mhm. das Drei-Tage-Fieber, wo am vierten Tag dann die Flecken kommen und das Fieber weg ist. Dann weiß es jeder, was es gewesen ist. Mhm. Aber eine der gefürchtetsten Erkrankungen im Kindesalter ist die Nierenbeckenentzündung. Da hat man nur hohes Fieber, ist krank und hat sonst nichts. Mhm. Und das im Säuglingsalter, das ist eben auch so eine kleine Zeitbombe. Also Fieber ohne weitere Symptome im Säuglingsalter ist sollte auch so ein Aufreger sein Und im Sorgwinsalter würde ich auch sagen, lieber einmal zu viel als zu wenig. Wenn das Kind schon zwei, dreimal Fieber gehabt hat, weiß ich, wie mein Kind sich beim ja, Fieber da benimmt. Und, man dann, und dann auf dieses Bauchgefühl zu hören, das ist dann die Kunst. Und zu sagen, ja, offensichtlich der Virusinfekt ist eh selbstlimitierend. Gehst du vor allem besser nicht irgendwo zum Notdienst, weil je notdienstiger man das macht, desto eher kriegt man Antibiotikum allein so aus Sicherheit. Und das mhm. würden wir eigentlich gern vermeiden.
1: Ja. Kann ich das denn als, als Mutter unterscheiden, ob das jetzt wirklich ein Virusinfekt ist oder was Bakterielles?
2: Also zum einen ist es so, dass auch alle die meisten bakteriellen Infektionen von alleine weggehen und die, die man behandeln muss, da ist das Kind auch schwer krank. Also die Nierenbeckenentzündung ist da vielleicht die Ausnahme, das sieht man nicht immer gleich. Im Säuglingsalter ist das noch was anderes, aber bei den größeren Kindern werden auch bakterielle Infektionen oft auch ohne Antibiotikum überstanden. Sodass eben letzten Endes dieses, wie krank ist das Kind, das ist doch die wichtigste Frage.
0: Mhm.
1: Also eine Freundin von mir sagt auch immer, eine Krankheit, die ich mit einem Antibiotikum behandle, da besteht die Gefahr, dass die umso schneller wieder auftritt. Dass der Körper nicht lernt, selbst damit fertig zu werden, sondern durch diese externe Unterstützung verlernt, diese Krankheit effektiv zu bekämpfen. Also kennt man zum Beispiel bei Blasenentzündungen, dass die einfach immer wieder kommen, wenn man dann Antibiotikum gegeben hat. Mhm. Sehen Sie das auch so?
2: Also vor 20 Jahren hätte ich gesagt, das ist totaler Quatsch. Heute weiß ich, das ist nicht Quatsch, sondern mhm. dass eben die Veränderung der Darmflora zum Beispiel auch Lungeninfekte begünstigt. Also ob jetzt genau dieselbe Erkrankung wiederkommt, oh, da würde ich mich jetzt nicht so drauf festlegen. Mhm. Da gibt es also keine guten Untersuchungen dazu. Aber dass wir mit überreichlichem Antibiotikumgebrauch Dinge verändern, die auch das Immunsystem verändern, ohne dass man jetzt sagen kann, bei diesem Kind ist das okay. so und so. Doch das, denke ich, gilt es schon zu bedenken. Und deswegen wollen wir einfach dass wir möglichst vorsichtig damit mhm. umgehen und einfach das wirklich nur geben, wenn es mal sein muss. Also es gibt im Sommer Wochen, da verschreibe ich keins und im Winter auch Tage, wo ich keins verschreibe, obwohl ich zig fiebernde Kinder mhm. sehe. Also es ist wirklich ein Ausnahmemedikament, selbst vom Kinderarzt.
1: Bei Ihnen zum Glück, aber ich erlebe es leider auch anders. Also bei manchen Ärzten kommt man wirklich rein und die, die Nase läuft und da ist der erste Satz, oh, dann schreibe ich Ihnen gleich mal ein Antibiotikum auf, können Sie heute halt anfangen, das Kind in drei Tagen wieder gesund. Finde ich mhm. relativ schwierig. Da
2: gibt es diesen Witz mit den beiden Männern, die auf der Parkbank sitzen und äh, angeben, was ihre Hunde alles können. Und als der eine nicht mehr weiter weiß, sagt er, mein Hutsch, hat mir schon mal das Leben gerettet. Sagt er, was denn, unter dir Das Leben gerettet? Ja, sagt er, ich lag mit Grippe im Bett und er hat keinen Arzt an mich reingelassen. Und äh, das, äh, glaube ich, trifft es manchmal, dass man ja. natürlich auch überlegen muss, warum gehe ich denn zum Arzt? Ja? Die Tatsache, dass ich zum Arzt gehe, sagt ja dem Arzt, dass ich als Mutter ein besonders komisches Gefühl habe. Und das komische Gefühl der Mutter ist für den Arzt ein Signal zu denken, na, vielleicht ist hier doch mehr, als ich im Moment sehe. Manche Kinder sind ja auch ja. so. Die haben zu Hause wirklich schwerst krank gelegen. Es ist den Müttern grottenpeinlich, dass die bei mir kommen, aus der Spielecke zu holen sind. <lacht> ja, ähm, und sie sagen, nee, aber wirklich zu Hause hat er so gelegen. Das habe ich noch nie erlebt. Und das ist ja das, was man als Kinderarzt lernen, was man Ärzt nehmen soll. Das Bauchgefühl der Mutter ist unser wichtigstes Diagnostikum. Mhm. Nur, wenn das Bauchgefühl der Mutter vor allem die Angst ist, gehst mal besser hin, könnte ja was sein, mhm. dann haben wir die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Der ja. Arzt denkt, die kommt. Muss also was sein? Mhm. Gibt's ein Antibiotikum? Die Mutter denkt beim nächsten Mal, aber beim letzten Mal habe ich auch gedacht, <lacht> es genau. ist nichts. War aber ein Antibiotikum wert? Gehst du besser wieder hin. Mm. Und deswegen ist leider sind die Ärzte, die relativ großzügig Antibiotika verschreiben, auch die Ärzte, die eben bewirken, dass unsere Notfallambulanzen überlaufen, weil eben jeder denkt, ja, ich will ja auch nichts verpassen, ich will ja auch klar. nichts verkehrt machen. Und das ist halt wirklich knifflig, aber da gibt es ja im Moment sehr viele Initiativen, um eben auch bei Ärzten ein Umdenken mm. zu bewirken und da hat sich wirklich sehr, sehr vieles getan in den ja, letzten toll, 20 Jahren. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja.
1: Mal angenommen, wenn das Kind jetzt fiebert und tatsächlich auch Schmerzen hat und ich erkenne, dem geht's wirklich nicht gut und ich sehe jetzt schon die Notwendigkeit, da was zu geben. Was ist dann genau der Unterschied zwischen Paracetamol und Ibuprofen? Also was setze ich in wann ein?
2: Das Ibuprofen ist eigentlich der überlegene Wirkstoff, was die Schmerzlinderung angeht, weil das bei den meisten Kindern besser schmerzlindernd wirkt. Es gibt immer wieder Eltern, die sagen, nee, bei meinem Kind wirkt aber das Paracetamol besser. Dann gilt natürlich das, was diese Eltern beobachten, aber so als Default gebe ich Ibuprofen. Das Ibuprofen ist aber erst ab sechs Monate zugelassen. Das heißt, ganz kleine Säuglinge, wenn ich das mal brauche, kriegen dann halt Paracetamol in den ersten sechs Monaten und ein Paracetamol ist das besondere noch dass diese geringe therapeutische breite also wenn ich das doppelte der erlaubten höchstdosis nehme kann ich das kind schon lebenslang damit schädigen oder sogar umbringen das ist also ich sag mal ist so gefährlich wie das badewasser mache ich halb voll machts nix mache ich ganz voll ja. ist es leider schon zu viel und äh, von daher ist das Ibuprofen, das hat eine größere therapeutische Breite und die Magenschleimhautreizung, die es dabei ein bisschen mehr gibt, spielt bei Kindern in der Regel mhm. keine Rolle, weil die einfach nicht empfänglich für Magengeschwüre in der Regel sind.
1: Aber Aspirin ist tabu noch.
2: Genau, mhm. bloß nicht vom 14. Geburtstag.
1: Ganz wichtig mhm. zu wissen. Mhm. Ja. Und jetzt gibt es ja auch schöne ähm, Hausmittelchen zum Fiebersenken, welche würden Sie denn da empfehlen?
2: Ja, da frage ich mich natürlich, warum in aller Welt würde man das Fieber senken wollen?
1: Äh, ja, und, äh, das ist eine berechtigte <lacht> Frage. Ähm,
2: kenne ich nur eine Spezies, die auf diese Idee kommt und ganz viele, die es anders machen. Also schon die gemeine Gartenbohne erhöht ihre Blatttemperatur, wenn sie von Schädlingen befallen ist. So alt in der Evolution Nein. ist dieses, dass man eben die Temperatur erhöht und das machen Reptilien. Das haben die Dinosaurier gemacht, hat ihnen leider auch nichts so geholfen, <lacht> äh, aber das hat andere Gründe. Und das machen Säugetiere. Bei Nagern, zum Beispiel Kaninchen, hat man festgestellt, dass die gegen Polioviren 200 Mal besser kämpfen können bei 40 Grad als bei Normaltemperatur. Also das sind so krasse Vorteile, die das Fieber bietet, dass ich da immer wieder ganz begeistert und gerne von berichte. Mhm. Bei Menschen gibt es nur wenige Studien, die sagen, dass Fieber senken schadet sozusagen. Eine gab es, da hat man geguckt, wovon es abhängt, ob Erwachsene eine Blutvergiftung überleben. Und einer der wichtigsten Faktoren war, wie hoch die Temperatur war, als sie eingeliefert wurden. Und eine andere Studie hat man bei Windpocken eine Gruppe Kinder gemacht, die dürften Paracetamol nehmen und eine, die dürften es nicht nehmen und die ohne Paracetamol haben tatsächlich weniger Bläschen gehabt, sind früher wieder in den Kindergarten oder in die Schule gegangen, sodass man da in kleinen Studien zumindest sieht, dass das Fieberlassen tatsächlich auch einen messbaren Effekt hat. Von daher erstmal, Fieber senken niemals, Schmerzen denn dann immer. Ja. Aber dann gibt es natürlich die Frage, wache ich doch mal so einen Wickel und klar, in meinen Augen ist das Wichtigste, was hilft dem Kind bei Wohlbefinden und wenn die Temperatur jetzt gerade sinkt und meine Hände und Füße glühen oder sind zumindest gut warm, ein äh, lauwarmes Handtuch draufzulegen, ist eine wohltuende Sache. Auch so ein Lappen auf die Stirn. Sei das, dass das einfach Mamas Hand ist, die den da drauf legt, mhm. sei das, dass das der da Lappen ist. Sei es, dass man eben auch fragt, möchtest du ihn lieber warm oder möchtest du ihn kalt haben? Guck mal, wie geht es dir denn besser. Ja? Also eher das die Zuwendung. Genau, ja? ja. Und das ist so dieses Wunderbare was eben nur Eltern können und deswegen finde ich auch, dass Kinder, wenn sie fiebern, eben auch nach Hause gehören und eben auch dann, da braucht man die erste, die primäre Bezugsperson, weil die die Sicherheit gibt und unser Vagusnerv, der unsere ganzen inneren Organe steuert, der regelt halt Entzündungen herunter und der wird aktiviert, wenn wir entspannen, wenn wir uns wohlfühlen. Also die beste Fiebersenkungsgeschichte oder Fiebernormalisierungsgeschichte, die dafür sorgt, dass das Kind nicht mehr Fieber hat als notwendig, ist Bücher vorlesen. Ja, so lange vorlesen, bis das Kind eben wegdämmert, einschläft, in dem Arm einkuschelt. Das ist aus meiner Sicht das Best, die beste Medizin bei Fieber.
1: Jetzt habe ich immer so ein bisschen die Sorge, wenn meine Kinder fiebern, trinken die relativ schlecht. Ne? Wie hoch ist denn da die Gefahr einer Austrocknung und woran erkennt man die? Also wann muss ich handeln?
2: Also eigentlich gibt's das nicht in Deutschland.
1: Nee, gibt's nicht. Also wenn ich in ich mir Afrika ganz sorgen.
2: drei Tage <lacht> bis zur nächsten Sanitätsstation <lacht> durch 40 Grad Wüste laufen muss und habe noch oben und unten raus durchfallen und erbrechen. Na klar, gibt es da Kinder, die mit stehenden Hautverhalten ankommen. Aber eigentlich kann man fast nicht austrocknen, wenn man nicht spuckt. Ich sag mal fast nicht, weil es natürlich <lacht> immer mal die eine Ausgabe gibt. Aber so eine Daumenregel wäre, wenn da Kinder, die spielen, sind gesund, hieß es früher. Ja, also natürlich sind die nicht gesund, aber wer so dreimal am Tag spielt, wäre eine Regel. Wer Tränen hat, wenn er mal weinen muss, weil es halt doch wehtut oder irgendwie doof ist, ja dann wissen wir, sind wir ganz entspannt. Ab 5 Prozent Flüssigkeitsverlust spart der Körper Urin, Spucke und Tränen ein. Erst ab 10 Prozent muss ich an die Infusion. Das heißt, wenn das Kind heult, wenn es weint, wenn es Spucke auf der Zunge hat oder vielleicht sogar Sabbat, wenn es dreimal am Tag in 24 Stunden Urin lässt, dann wissen wir, wir sind im grünen Bereich, alles läuft, löffelchenweise weise anbieten und auch diese Zuwendung ist schon wichtig. Sonst bin ich mal dafür, den Kindern nicht mit dem Trinken hinterherzulaufen. Unser Durstsystem ist viele Millionen Jahre alt. Das braucht kein Mensch. Ganz gut, ne? Aber dass man eben bei Fieber dem Kind doch was anbietet und diese kleinen Schlückchenweise, ja, das ist schon richtig und gut.
1: Ja, das nimmt mir ja eine große Sorge. Also die hatte ich tatsächlich gehabt. Insofern beruhigt mich das jetzt sehr. Schön. Im Zusammenhang mit Fieber kommt es ja auch gelegentlich zu Fieberkrämpfen. Ich habe es jetzt erst in der Familie gehabt. Da ist ein kleines Kind, das war knapp zwei Jahre alt, hat einen Krampf bekommen, während es fieberte. Und die Eltern waren völlig aufgelöst und wussten im ersten Moment nicht, was sie machen sollten. Was macht man, wenn ein Kind fieber? Also erstens, wie sieht da aus, so ein Fieberkrampf? Woran erkenne ich den? Und ähm, was mache ich dann?
2: Ja, also der Fieberkrampf ist der Worst Case für die Eltern. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich auch immer, Schiss gehabt, dass ich das mal erlebe, weil es ist was anderes darüber zu sprechen, als es zu erleben. Die Eltern glauben einfach, dass das Kind stirbt und das ist so beeindruckend und das bleibt über Monate und Jahre drin. Das ist so, wie wenn das Zweijährige sich eben losreißt, läuft auf die Straße und der Zwölftonner kommt noch einen Meter vor dem Kind zum Stehen. Ja. Im Prinzip hat das Kind aus dem Schreck nichts gehabt. Man könnte einpacken und weiter auf den Spielplatz gehen. Aber diese Situation wird man nie im Leben vergessen. Und so ist eben auch ein Fieberkrampf. Und das, der wirklich unsere Zuwendung braucht, ist eigentlich die Eltern nach dem Fieberkrampf, weil die wirklich fertig mit Jack und Büchs sind, wie man bei uns im Norden sagt. Und nicht das Kind. Das Kind übersteht den Fieberkrampf problemlos. Na klar, sollte man eins als zwei rufen. Das tut man eh in dieser Situation. Und das Kind sollte auch ins Krankenhaus aufgenommen werden, weil sich in seltenen Fällen hinter einem Fieberkrampf auch mal was Ernsteres verbergen kann. Aber wenn sich nachher herausstellt, es war wirklich ein Fieberkrampf, also das Kind zwischen sechs Monaten und fünf Jahre alt, nicht länger als 15 Minuten, dauern, nicht mehr als ein Krampf, keine Halbseitensymptomatik beim Krampf. Das sind so die mhm. ärztlichen Kriterien. Und mhm. das sind 99 Prozent dieser Fieberkrämpfe stellen sich tatsächlich heraus. Und EEG normal. Also wenn das alles gegeben ist, dann würde man sagen, okay, dem Kind ist kein Schaden passiert. War ein Schreck, aber weiter.
1: Kann denn was wirklich ernsthaft lebensbedrohliches von einem Fieberkrampf ausgelöst werden?
2: Also bei Ärzten ist ja immer so, dass sie einen darüber aufklären müssen, was alles kann. Ja, ja. Und das ist aber eigentlich schlecht, weil dann macht man immer so umso um, mehr Angst. Tatsächlich habe ich kein Kind erlebt, was sich jemals mit einem Fieberkrampf geschadet hätte. Jetzt bin ich erst 23 Jahre dabei und habe vielleicht 20.000 <lacht> Patienten gesehen. Ja, und ich, ich weiß nicht, wie wir das sind Fieberkrämpfe. Aber ja, ja. das sind Dinge, die häufig vorkommen, aber die eben fürs Kind harmlos sind.
1: Also wenn ich jetzt als, als Elternteil das Gefühl habe, ich kann da sehr schwer mit umgehen, gibt es Möglichkeiten, das irgendwie zu verarbeiten? Weil ich kenne Fälle, wo dann wirklich sich Ängste entwickeln, die relativ tiefgreifend sind und wo dann jede kleinste Fiebererkrankung beäugt wird mit der Panik, oh Gott, das könnte wieder was passieren.
2: Ja, und das ist genauso wie mit diesem Sache mit dem Zwölftonner, der zu stehen kommt. Natürlich werde ich die nächsten Male, wenn ich an dieser Straße entlang gehe, Herzklopfen haben bis zum Hals und ich werde die Hand meines Kindes festerhalten und ich werde vielleicht auch schon vorher Herzklopfen haben, bevor ich an diese Stelle komme. Und wenn ich eine normale Verarbeitung habe, dann wird mit jedem Fieber diese Reaktion ein bisschen schwächer. Und mit jedem Besuch dieser Straße, denk mal, okay, wir sind vorher 20 mal hier gewesen, wir sind nachher 20 mal hier. Das eine Mal war doof, aber das ist jetzt vorbei. Und wenn ich aber merke, das wird immer schlimmer mit der Zeit, dann ist es doch gut, professionelle Hilfe zu holen, weil das eben schon auch ernsthafte Störungen mhm. mal auslösen kann. Ja, das ist gar nicht so selten.
1: Ja, dramatisch. Wie ist es denn jetzt eigentlich, wie sind denn die aktuellen Empfehlungen bezüglich der Fieberkrampfprävention? Also für mich so im Hinterkopf ist immer noch, Fieber sollte gesenkt werden, wenn ein Kind einen Krampf hatte ab 38,5, weil halt die hohen Anstiege problematisch seien. Jetzt habe ich auch schon wieder von neuen Studien gehört, die sagen, gerade dieses Senken kann der auslösende Aspekt dafür sein, dass es zu einem neuen Krampf gibt. Was ist so die aktuelle wissenschaftliche Lage? Was ja, wird empfohlen?
2: Dass nämlich beides richtig ist, sowohl schnelle Anstiege als auch gelegentlich die Abfälle. Mhm. Fieberkrampf auslösen können. Ähm, man hat 2011 eine große Studie gemacht an 150 Kindern ungefähr, die alle schon einen Fieberkrampf hatten, um zu gucken, wie kann man das durch Fiebersenkung, das Fieberkrampfrisiko minimieren. Und die haben zum Beispiel, die haben nicht nur Ibuprofen, die haben sogar Diclofenac, also wirklich sonst ungebräuchlich starkes antivologistisches Medikament eingesetzt, um das zu senken. Und haben aber festgestellt, die Episoden, die zum Fieberkrampf führten, waren nicht zu verändern. Also das heißt, immer wenn ich das Fieber erfolgreich senke, in Anführungsstrichen, dann war es auch für, die, für den Fuß, dass ich es gesenkt habe. Das ist halt schicksalhaft, muss man sagen. Und das passiert manchmal. Und in dieser Studie war das Risiko, einen Fieberkrampf zu haben, ein kleines bisschen höher, wenn man es gesenkt hat, als wenn man es nicht gesenkt hat. Gesenkt hat. Das war allerdings nicht statistisch signifikant, okay. sodass jetzt keiner behaupten darf, über senken ist jetzt schlecht, wenn man das macht. Mhm. Manche Eltern, also gerade wenn man so viel Ängste davon getragen hat, brauchen das auch einfach für ihr Seelenheil. Und dann sage ich, dann machen sie das. Ja, ja dann auch ähm, es für die Eltern. Wenn man Angst hat, ist das wichtig, sehr handlungsfähig zu sein. Und dann kann es eben auch eine Möglichkeit sein, dass man sagt, okay, und ich mache diese eigentlich alte Empfehlung und senke das. Aber das würde ich eben denen empfehlen, die sonst kein, kein Auge zutun. Für alle anderen würde ich sagen.
1: Ja, klar, ist ja auch ein schlechtes Signal ans Kind. Ne? Wenn man ganz, die ganze Zeit angespannt ist und immer Angst hat, dann denkt das Kind, oh Gott, was stimmt mit mir nicht? Meine Mama ist ganz aufgeregt. Genau. Und ich glaube, an der Stelle ist es dann wirklich ja. sinnvoll.
2: Und das ist eigentlich der Hauptteil, warum ich die, mir dieses Fieberthema so wichtig ist und warum ich auch denke, dass es zum gewünschtesten Wunschkind so gut passt. Weil alle Eltern erleben das mit ihren Kindern. Und wie toll wäre es, wenn wir in zehn Jahren Eltern hätten, die beim ersten, zweiten, dritten fieberhaften Infekt des Kindes auf dem Tisch tanzen und sagen, <lacht> super, 40 Fieber. Es ist stark, mein Kind hat Power, mein Kind macht sich gesund und nicht denkt 40 Fieber, ich senke erstmal das Fieber. Und ja, das, das ist wär, so meine das Vision ja, ja, das Also könnt ihr
0: alle mitwirken. Ich würde gerne nochmal über andere Krämpfe sprechen. Es gibt ja nicht nur Fieberkrämpfe, sondern zum Beispiel auch den Affektkrampf, bei dem ein Kind eben ähm, aufhört zu atmen, weil es zum Beispiel einen plötzlichen Schmerz oder sich erschreckt hat oder was ich. Äh, kannte eine Mutter, deren Kleinkind hat Brei gelöffelt und der ist plötzlich vornüber gesagt, einfach so. Hinterher hat sich rausgestellt, der Brei war ihm zu heiß, der hat sich erschreckt und es dann hat dann tatsächlich einen Affektkrampf gehabt, hat also die Luft angehalten, anstatt zu schreien und fällt dann vornüber wie tot. Also das Kind läuft, glaube ich, auch blau an ne? und, Kann sein, ja, ja. und liegt dann da. Was, äh, ja, was tut man da als Eltern?
2: Also früher, bevor es gewünschtes Wunschkind gab, gab das das vor allem bei Trotzreaktionen. Also dass die Kinder dann eben sagten, oh, ja, ich kriege das Bonsche nicht und haben sich da reingesteigert mhm. und dann riet mein Kollege immer, freundlich drüber steigen und weggehen und mal, ab und zu nach dem Kind gucken. Leicht übertrieben. Mhm. Ja. Ähm, heute würde man eher das Kind liebevoll hochnehmen, äh, aber das das sagt es eigentlich auch, Geduld haben und auf den Hirnstamm vertrauen. Ja, okay. Der Hirnstamm ist das Teil so am obere Halswirbelsäule, Übergang zum Schädel. Das ist der älteste Teil unseres Gehirns. Und diese Regulation der Atmung und des Herzschlages in diesen Schreckreaktionen, das ist über Jahrmillionen abgespeichert. Das, da machst du keinen Fehler. Das gibt es nicht. Also klar, wenn jemand ein Hammer auf den Hirnstamm fällt, dann ist das was anderes. Aber ein Kind, was sonst gesund ist, hat einen Hirnstamm und der übernimmt dann die Funktion und da fängt das halt wieder an den schlagen und das Kind fängt dann zu schnaufen.
0: Das, das heißt, sobald wir in Ohnmacht fallen, fangen wir automatisch wieder an zu ja,
2: atmen. genau. Und das ist, ich erkläre das für ein bisschen mit der Reset-Taste des Computers. Wenn der hängen bleibt, dann müssen wir zehn Sekunden die Reset-Taste drücken und dann flimmert es und fährt hoch und fährt runter. Und die Kinder sind eigentlich noch viel toller als unsere Computer. Die haben nämlich die Reset-Taste eingebaut. Die brauchen gar keiner zu drücken. Und das ist auch der große Trost beim Fieberkrampf. Ja, klar werden wir bewusstlos, der Hirnstamm macht das. Ja, der macht das seit Millionen der kriegt das hin. Und äh, wenn es eben so weit ist und das Gewitter im Kopf abgeklungen ist, sei es jetzt durch Affektkrampf oder durch Fieberkrampf, dann fährt das ganze System wieder hoch. In fast allen Fällen, beim Fieberkrampf würde man nach zwei bis drei Minuten ja doch gerne Medikament mhm. geben. Bis, aber meistens, wenn die von einer 112 da sind, dann ist der Krampf schon eh vorbei. Also sind ja in der Regel selbstlimitierende Dinge und daran sieht man eben, dass das funktioniert, das System. Mhm.
1: Das klingt jetzt relativ entspannt. Beim Affektkrampf muss ich also nicht unbedingt zum Arzt gehen, sondern kann mich freuen, dass das Kind wieder ganz gut funktioniert und ja. <lacht> mich, mich entspannen.
2: Wenn es halt sehr häufig ist, dann würde ich überlegen, warum reagiert das Kind so ausgeprägt impulsiv? Ja, also gerade wenn es so in Situationen ist, wo es nichts, was nicht haben darf oder sowas. Ne? Warum ist das so auf Spannung gebürstet und würde mal gucken, gibt es irgendwas, womit das Kind sich besser entspannen kann, sicherer gebunden sein kann und in diese Richtung würde man Beratung geben aber nicht in Richtung, dass man jetzt einen Reanimationskurs machen soll, der ja gut ist, wenn alle okay. Leute das haben, falls mal einer auf der Straße umkippt, aber den brauche ich nicht dafür.
0: Okay.
1: Ja, es ähm, gibt ja noch ein, ein seltsames Phänomen, was einige Eltern ereilt, das ist der sogenannte Nachtschreck. Also ja. Eltern berichten, das Kind wacht nachts schreien, kreischend auf und ist
0: absolut nicht zu beruhigen. Ja. Ich selbst habe es noch nicht erlebt, ähm, Hab schon... Katja, ja. du? Also ich glaube, es war kein Nachtschreck. Also äh, doch, meine Kinder wachen nachts oder sind, als sie kleiner waren, nachts aufgewacht und waren nicht zu beruhigen. Aber dieser Nachtschreck ist, glaube ich, zu einer bestimmten Uhrzeit. Ne? Ist das nicht so, dass das? Ja, es
2: ist aber alles nicht absolut zu sehen. Okay. Also das Charakteristische ist halt, das Kind wacht auf und ist durch Hochnehmen nicht zu beruhigen. Ja, Jedes Kind, hm. was irgendwie normal schlecht geträumt hat oder sich verschluckt hat im Schlaf oder Mittelohrentzündung plötzlich hat oder pseudokrop, das ist durch Hochnehmen zu beruhigen. Und bei diesen Kindern kommt man sich vor, als wäre man der irgend so ein böses Monster aus so einem schrecklichen ja, genau. Film, mhm. äh, was das klingt auffressen will, es wehrt sich mit Händen und Füßen. Das fand ich sehr belastend bei unseren Kindern, das zu erleben, dass ich meinem Kind nicht helfen ja. kann. Und am nächsten Morgen, die war da auch schon größer und konnte sehr eloquent berichten, ob sie was geträumt hat oder nicht. War was? Nö. Die können sich nee, wirklich nicht dran erinnern. Und ja, ja, von schon. daher, irgendwann haben wir gesagt, okay, ist halt wieder soweit. Bleibs gelassen, mhm. geht vorbei. Wir haben damals auch lange überlegt, gibt es irgendwas, was unsere Tochter belastet und das ist, wenn sich das so häuft, manchmal kommt das ja so ein Clustern vor, dass man dann so in ein paar Wochen ein paar Sachen hat, dass man dann natürlich auch guckt, ne? ist das, wird da irgendwas verarbeitet, aber da haben wir damals auch nichts gefunden und irgendwann war es dann vorbei.
1: Also mhm. präventiv kann man da auch überhaupt nichts machen, sondern einfach nur das Kind begleiten und schauen, dass es sich nicht verletzt, dann genau. in seiner Aufgeregtheit. Genau, kann in der
2: Regel nicht tun. Mhm.
0: Nee, genau. Aber es ist schon ganz schön ätzend, wenn man nachts irgendwie ein laut schreiendes Kind hat, weil dann die Nachbarn ja ähm, wahrscheinlich dann auch das Jugendamt tun. Also man kann, kann man wirklich nichts tun. Also meine Theorie ist, oder ich glaube, ich habe es sogar gelesen, dass der präfrontale Kortex noch schläft, sozusagen. Also diese Kontrollschleife im Gehirn die ja unsere Impulse runterreguliert. Und wenn sozusagen dieser, also das Gehirn und die Kontrollschleife noch schläft, und das Kind ja auch noch halb, halb schläft, dass es dann gar nicht geht, dass man eben gar nicht, dass das Kind gar nicht leiser werden kann, weil einfach dieses Werkzeug fehlt.
2: Das würde mir schon einläufen. Okay, aber dann, aber dann äh, ist das äh, Schlechtes äh, tut mir leid, der Hörerin. Man kann versuchen, das Kind zu wecken, aber um welchen Preis? Ja? Nee, genau. Dann wacht es verwirrt auf. Ja. Dann würde ich sagen, ist es ist doch für letzten für das Kind besser. Ich lasse es schreien, nehme mhm. das mit Gelassenheit zur Kenntnis, verbucht das unter schlechte Nacht.
0: Und sage den Nachbarn Bescheid, dass, mhm. wir, dass wir Nachtschreck haben und genau, äh, okay, ja, und gut. Mhm. Und okay. mach mir bewusst,
1: dass es irgendwann vorbeigeht. Ja. Ne? Es, also ja. es, es altert quasi. Äh
2: genau, die Reifung des Gehirnes, die dann vielleicht ein bisschen asynchron gelaufen ist, die es holt dann irgendwann wieder auf und dann tritt das nicht mehr auf, das Phänomen.
0: Okay, was äh, zwei meiner Kinder tatsächlich haben auch ist äh, Pseudogrupp. Und das war, was, als meine erste Tochter ihren ersten Anfall hatte, da war ich auch nachts absolut panisch. Also ich hatte Gott sei Dank darüber schon gelesen. Das heißt, ich wusste immerhin, dass man an einen kühlen Ort gehen soll und das Kind auf, auf das Kind beruhigend einreden soll. Wir sind dann auf dem Balkon, haben uns auf dem Balkon gestellt und wir haben Autos gezählt, nachts um vier, glaube ich. Und das hat super toll funktioniert, aber... Ich habe, das ist wirklich über mehrere Jahre gegangen und mein Kleinster hat es jetzt auch. Ja, also man hat dann nicht so gute Nächte, sage ich mal. Ne?
2: Ja, <lacht> ja, aber das zeigt ja einfach, dass Wissen hilft. Ja. Denn andere Eltern haben diesen Effekt, äh, Effekt der kalten Nachtluft und der Ablegung des Kindes, indem sie wie die Besenkten durch dies, die Nacht rasen und zum nächsten Krankenhaus fahren. Oh, okay. und jeder äh, diensthabende Assistent in der Kinderklinik kennt das. Das Kind ist in der Notaufnahme. Die Eltern wissen, hier wird uns geholfen. Das Kind hat die kalte Nachtluft angeatmet und das Kind hat einfach überhaupt nichts mehr.
0: Yeah. Ja, und,
2: und die Eltern fühlen sich sowas von verschaukelt. Und deswegen finde ich klasse, dass wir im Podcast darüber sprechen, dass alle, die es hören, einfach wissen, okay, wenn das auftritt, darf ich das mal froh wie das Kind ja, 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 das ist ja, so ein bin typisches du Gehupe, die machen so beim Einatmen so ein Geräusch, der so yeah. <lacht> ja, im Gegensatz zum Asthma einfach, wo man eher... <lacht> diesen hier macht, ist das eben beim Einatmen das Ziehen. Die Kinder sind meistens heiser und es klingt, als ob so ein Hund im Müllcontainer bellen würde oder ja, eine, eine Robbe in der Flugzeughalle oder sowas. Also ganz unnatürlich, ungewöhnlich laut und wenn man halt diese drei Sachen zusammen hat, bellen, der husten, ziehen beim Einatmen und eine gewisse Luft nur, dann spricht man eben vom Pseudokrupp. Und das ist tatsächlich eine Version, Virusinfekte durchzumachen. Die einen Kinder haben halt vor allem Magen, Darm, die, dann dürfen die tagelang nicht in die Kita gehen, weil die Durchfall haben. Das ist mhm. auch nicht toll die, mhm. die zweiten haben lange Schnupfen, das ist vielleicht noch die beste Variante, kann aber später mal Nebenhöhlen machen. Die dritten haben Bronchitis, äh, kann sie wenigstens selber Thermol sprühen, aber lustig ist es auch nicht. Und die vierten, ja wenn man das nämlich so richtig betrachtet, ist es eigentlich eine geniale Lösung dieser Pseudogruppe. Okay. Ähm, es wird nämlich den Verbrechern der Weg abgeschnitten. Der Kehlkopf schwillt so ein bisschen an. Und der Kehlkopf ist ja die engste Stelle und wenn man sich guckt, wie ist Verteidigung gelaufen in den letzten 2.000, 3.000 Jahren in allen Kriegen, da hat man immer geguckt, dass man die Meeresengen verteidigt und dass man die Landengen verteidigt, weil es da einfach am besten ist, den Feind aufzuhalten und da ist es doch eigentlich nur eine ganz gute Sache vom Körper, ja. die engste Stelle zu verteidigen und sagen, hallo, hier hinter kommt Lunge und hier kommt überhaupt keiner rein, dass das nun mal <lacht> klar ist. Und die Nebenwirkung ist halt, dass zwischen zwei und fünf Jahren das Kind dann eben noch so klein ist und sich manchmal so erschreckt, was ja Eben auch mit dazu gehört, mhm. dass es dann eben dieses blöde Hupen hat und man dann eben einige Nächte durch Berlin oder Wilhelmshaven läuft mit einem Kind in der Decke und Autos unter Straßenlaternen zählt. Und für die, die es halt öfter haben, gibt es halt auch Kortisonshäpfchen, die brauchen nochmal so eine halbe Stunde bis Stunde, bis die wirken, bewirken eine kleine Abschwellung am Kehlkopf, es hat wieder Millimeter mehr Luft, um Luft zu holen, Da kann man besser schlafen. Mhm. Ich schreibe die sehr großzügig auf, weil die Eltern die, die gar nicht brauchen. Ja, genau, sobald man sie zu Hause hat, total, ja, bei mir das auch. Das ist wie ja, der ja. Regenschirm, den man mitnimmt, damit mhm. man ihn nicht braucht. Und von daher bin ich da immer sehr großzügig, das zu machen. Und dann braucht man das eigentlich nur sehr selten.
0: Das, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also wir haben die tatsächlich auch zu Hause. Und obwohl zwei meiner Kinder eben das hatten, sind die, also sie sind glaube ich schon abgelaufen. Aber Wunderbar, es so ist soll das sein. Ja, darum <lacht>
2: verschreibe ich sie, dass die ungebraucht ablaufen. <lacht> <lacht> genau. Eins muss man vielleicht noch dazu sagen, alles hat auch mal so seine unangenehmen Seiten. Ich habe das persönlich noch nie erlebt, dass ein Pseudogrupp einmal betrachtet drohlich war. Aber ich habe vom Kollegen, vom Kollegen, vom Kollegen gehört, dass das dann halt doch mal auftritt. Und deswegen gibt es auch da eine Dr. Dernings Daumenregel, woran man das merkt. Nämlich beim normalen Pseudocrupp sind die Kinder unheimlich aufgeregt. Die mhm. und weinen und zappeln mit den Armen und Beinen und machen ein Riesentheater. Und meine Tochter fährt Rettungswagen und die weiß immer, wenn sie irgendwo gerufen wird und das Kind weint rum, ist sie schon mal ganz entspannt. Mhm. Ja, also wer weint, hat keine Luftnot. Okay. Die Kinder, die dann doch eine bedrohliche Variante haben, die, das habe ich erst einmal erlebt, nicht beim Pseudogrupp, die sind ganz still, die haben ganz weit aufgerissene Augen, die bewegen sich überhaupt nicht, um keinen Sauerstoff zu gebrauchen, die gucken uns mit weiten ängstlichen Augen an und wenn man das jemals im Leben sieht, ganz ruhig das Kind auf dem Arm halten, die 112 ganz entspannt anrufen, dem Kind Ruhe geben okay. und sonst sich nicht bewegen und Dr. Dernigs Daumenregel heißt, aufgeregte Kinder sollen uns ruhig machen, aber die sehr ruhigen, die sollen uns ein bisschen nervös machen.
1: Ein ganz, ganz tolles Schusswort. Sehr geehrter Herr Dr. Lernig, wir freuen uns sehr, dass Sie da waren. Ich habe heute noch viel gelernt. Wenn ihr mögt, könnt ihr im Blog auch Artikel darüber lesen. Also wir haben sowohl einen zum Fieber als auch zu den Krämpfen, die man kennen sollte. Also stöbert einfach mal ein bisschen rum. Ja, herzlichen ja. Dank, dass Sie da waren. Das ich war habe das ja. sehr gefreut. auch auf der
2: familienergo.de Seite, das ist ja meine Homepage, da mhm. werde ich den Blog auch einstellen und da habe ich die Antworten auf die Fieberfragen nochmal sozusagen zum Nachlesen. Auf www.familienago.de. Ja, und wir Wunderbar. ergänzen bei
1: uns auch natürlich einen Link zu ihrer Seite, damit ihr alles umfassend euch anschauen könnt. Ja, ihr Lieben, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.